0: Og så øh, lidt til venstre.
1: Kan
0: <laughs> <coughs> skal sidde her? Ja. Ja. Ja, ja. Stedet for frem ja. Ja. De gode pladser. De gode pladser. Ja. kommer ikke nogen, eller, de kommer måske til sammen. Ja, i hvert fald. Ja. ja. ja de kommer dumpende. Det, er nogen, du vil se i vi Nej, det er fint, når vi skal... Vi er
1: bare
0: ikke Vi skal... Fokusere fremad af dem. <laughs> okay. <laughs> Godt. Velkommen til, alle sammen. Øhm, og som jeg startede med at sige, lige nogle praktiske oplysninger, inden de, vi går i gang. Øhm, vi vil mødes her hver gang, fra 18 til 20. Jeg er meget velkommen til at komme lidt før, øh, og mig og Kasper vil vi i hvert fald sørge for at være her, og nogle af de andre oplægsholder. Vi er jo fire, der er oplægsholder, øh, og vi vil være her på forskellige tidspunkter, men vi vil lige sørge for, at der er noget te og kaffe til jer, og nogle forfristninger, ligesom der også er i dag. Jeg er meget velkommen til at tage, når når, øh, pausen. Tanken er, at efter den første time, så vil, øh, så vil der være en pause, og det vil være. Hej, jeg kan se. Og, og efter den første øh, del, så vil der være en pause på omkring 10 minutter Efterfuldt af øh, diskussionen, øh, spørgsmål, afklaring Og efterfuldt af praktisdelen Og i dag, der vil, øh, der vil Kasper stå for praktisdelen øh, til sidst, hvor vi laver øh, udkommelsen sammen øh, til sidst så, Og toalettenne har jeg fået, på højde fået de ligger den nede til højre og til venstre Øhm, og der vil så også være mulighed for, øh, for dem af som ikke kan komme alle fem gange, at de vil kunne få podcasts, øh, altså lydfiler på de her oplæg, som ligesom der i dag også er nogen, som har med et afbud, og derfor så vil de få en podcast der efterfølgende. Så det er måske også vigtigt for at få nogle af ja. Andre ting til det praktiske? Nej, så vil jeg give ordet til Kasper. C'est ça. ça, ça, ça. Mm.
1: حضرت سيدنا وعبيدنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سورة الفاتحة. Velkommen til. Øh, vi starter den her med at læse for øh, suleren fra Koranen. Ja. Den er der sikkert mange af jer, der kender. Og den første lille duar, jeg lavede inden, altså en lille bøn, jeg lavede inden, det er en bøn for faktisk de folk, der går forud os på Sufi-vejen. Det vil sige en bøn for helt tilbage til profeten, dem der fulgte ham, dem der var med ham, dem der var fra den gruppe. Og vi laver en bøn for, at, deres, at de må blive tilgivet for deres handlinger, at deres rang hos Gud eller hos Allah må blive højnet i det her liv og i det næste. Men også at vi må drage nytte af deres helligheder, deres spirituelle indsigter og deres øh, lys. Så det var det, vi startede med at lave. Efter det. Øh, så er der, der er en pointe ved at lave det på den her måde det er fordi sufisme som vi skal høre om i dag og som vi skal tale os lidt ind på hvad er er en gammel tradition det vil sige det er en tradition der går tilbage til først og fremmest øh, til profeterne til dem der har grundlagt de store verdensreligioner til profeten Mohammed al- islam, men ultimativt også længere tilbage til de første mennesker på jorden altså vi tror på som sufier at den spirituelle søgen er simpelthen en del af os som mennesker. Det er noget, der ligger forankret i os som et frø, som, som, som vores skaber har, har sået i os. Så når vi laver den her duar i starten, så er det en, en duar for, at vi må drage nytte af de tidligere folks insekter, men også en bøn for dem. Hej. Først og fremmest er det en, en stor ære at, øh, at sidde her sammen med jer. Jeg er sikker på, at der er mange af jer, der har øh, mindst lige så meget erfaring med spiritualitet og med religion og med at søge Gud, som jeg har. Jeg vil først og fremmest gerne lige takke øh, Navideo, fordi det var faktisk hans øh, idé at, at lave det her kursus. Vi har snakket om det sådan lidt løst og fast i lang tid, men øh, det kræver ligesom, at der er en, der, der siger, at nu gør vi det. Det, sådan er det med mange ting i livet, man, man har en masse gode idéer, men det kræver, at der er ligesom en, der klapper en øh, ja, på kælden okay. <laughs> for at komme i gang. Og det er det, der Så en stor ære at være her jeres, øh, sammen med jer. Jeg håber, at vi kan være øh, hinandens lærermestre, og vi kan inspirere hinanden til sammen at foretage påbegyndelsen af en rejse, som går hen over de næste fem uger, og som jeg håber kan, kan foregå øh, på den anden side af det også. når vi var inde på, så er der flere forskellige lærere og undervisere på det her kursus, øh, og f- hver af os har vores egen tilgang, vores egen øh, erfaring, vores, egne, vores egen rejse i virkeligheden at trække på, men også hver vores vidensfelt og vores ekspertise. Vi har valgt at gøre det på den her måde, netop fordi, at sofisme, som alle andre spirituelle traditioner, er mange veje til det samme mål det vil sige at hver person har ultimativt sin egen rejse på samme måde så har hver lærermester har sin egen metode, sin egen begreb og sin egen vej det betyder ikke at det er fuldstændig <coughs> hvad kan man sige øh, altså det er anything goes der er stadig en tradition der er stadig en lærer, der er stadig nogle principper men Vejene kan være mange, og praksiserne kan være mange, og hver person har grundlæggende sin egen vej. Det vi kommer ind på i dag, og det vi skal tale os ind på, det er helt grundlæggende hvad sufisme er. Der er givetvis nogen af jer, der, der ved en masse i forvejen, har læst en masse, måske allerede er praktiserende på en eller anden måde med noget øh, sofisme. Men vi prøver alligevel at tale os ind på det, og tale os hvad man sige, varmt på, på emnet, både på hvad det betyder, i praksis, men også hvad det betyder i teorien, hvad det er øh, for en tradition, vi har med at gøre. De næste gange, der går vi så med i detaljer med forskellige praksiser, blandt andet i praksisdelen, men også forskellige underelementer af, hvad, hvad sufisme er. Vi skal også kigge på, hvad det vil sige at, at have en... Øh, at være på en spirituel vej. Altså man klarer at kalde Sufi-vejen for Tariha. Altså det er en vej, vi går på. På samme måde, så når vi, vi træder igennem livet, så er det en, en vandring, vi går på. Og Det første, vi gjorde i dag, det var at lave en, en bøn, som er i il- fattig her, som også er en bøn om, at vi må blive ledt af den rigtige vej. På samme måde, så er Sufisme en vej, vi går Altså Sufi-vejen, det er en vej, øh, vi skal slå ind på. Vi kommer også til at kigge lidt på Forholdet mellem øh, islam og sofisme. Noget af det, der er øh, kendetegnende for sofisme i den moderne periode, det er, at folk ofte opfatter det som noget, som er adskilt fra islam, eller anderledes end islam. Øh, og det har sin egen historie. Altså det går tilbage til den måde, som andre religioner end kristendommen er blevet transmitteret til Vesten, blandt andet. Altså det er sket i kolonitiden, det er sket igennem... Britter, britterne og franskmændene primært som har været ude og observere noget og lavet deres egen konklusioner som de har taget med hjem igen. og det har blandt andet også medført en, en del misforståelser i forhold til både hvad islam er men særligt i forhold til hvad sufisme er så vi håber vi kan få, få udræt nogle af de her ting også endelig så kommer, kommer vi lidt den på hvad sufisme er i praksis det bliver sådan meget introducerende og meget øhm, ja, nogle grundbegreber og nogle grundpraksiser, vil vi vi kigge på. Det første, jeg starter med, det er egentlig begrebet Sufi, <coughs> eller Pasau, hvad det egentlig betyder, og hvor det kommer fra. Sufi, eller Sufisme, det er ikke, det er ikke et begreb, der optræder i, i Koranen, og heller ikke i profetens hadith, det her værk af, af tekster og udsagn og hvad han har gjort, og hvad han har sagt, af jeg læser, Sufismens, altså rodens det her begreb, er der faktisk lidt, der er forskellige holdninger til, hvad det egentlig er, og hvor det kommer fra. Og hver af de muligheder, der er, fortæller på sin egen måde noget om, hvad sufisme er. Så vi kan gå tre forskellige elementer. Det første, det er, at sufi kommer fra safar. Og safar, det er et begreb på arabisk, som betyder renselse eller renhed. Så en del af sufisme er at man påbegynder en proces for at blive renset. Den her renselsesproces, eller Safar, er, hvad sofisme er. Så grunden til, at sofisme, hedder sofisme, mener nogen, det er, fordi det leder tilbage til Safar. Altså til en renselse af hjertet, og til en renselse af ens liv. Den anden mulighed, det er, der er nogen, der siger, at begrebet sofisme kommer tilbage til Ahala Safar. Ahala Safar, det var en gruppe mennesker, som levede på profetens tid. Og som var kendetegnet ved, at de kom fra vidt forskellige baggrund. Og alle sammen havde det til fælles, at de havde opgivet øh, deres stamme og deres familie. Nogle ovenikøbet rejse langsomt fra Persien og fra andre lande, for at komme til profeten. De her folk de blev samlet. De var hjemløse, de var familieløse, de var tit ejendomsløse. De kom og de samledes øh, uden for moskéen boede den der. Der er forskellige øh, overleveringer om, hvor mange de var, men op mod 7-800 mennesker igennem flere år har været bosat her udenfor på den her Safa, altså på den <coughs> eller på det, det område, der var uden for muskinen. Så er der nogen, der siger, at de først af grund til det hedder Sufi Suf, Suf, kommer fra ahal Safa, altså at det er det, de folk, der boede der, fordi de var kendetegnet ved, ved netop at have opgivet deres tidligere liv og taget et stort og i virkeligheden radikalt skridt for at følge den spirituelle vej, for at være i nærheden af deres lærermester. De her folk, de bliver også nævnt i Koranen, i, i sura 18, hvor at Koranen, som I ved, det er, det er Gud, der taler i første person. Og han siger direkte til profeten, at du skal holde, du skal holde øje med at, at være sammen med dem, der hele tiden er i gang med at og Allah, der hele tiden er i gang med at og lave dækket af Allah, både morgen og aften, og hold dig til dem, og lade være med at blive afledt af de folk, der er travlt med at søge rigdom og søge status og søge position i det her liv. Ifølge de almindelige fortolkninger, så henviser det her værelse netop til Allah safar altså de her folk, der var bosat, og som havde opgivet alt, og som boede uden budskab. Endelig, det tredje, den tredje forklaring på, hvorfor det hedder Sofisme er, at det går simpelthen tilbage til suf, som betyder uld. Og uld er den beklædning, som de tidligste kendte sufier, de gik med uld. Så man mener, at det er simpelthen fordi, det kommer simpelthen fra deres beklædning. Altså det var et kendetegn, det ydre kendetegn, det var, at de gik med uld. Ergo så hedder de sufier, altså sufier. Den her forklaring med uld har også i sig selv en, en, en interessant... Et interessant perspektiv. Alle, der har prøvet at gå med uld, ved, at det kan være, det ubehageligt. Altså det er ubehageligt. Det, det er ikke ligesom bomuld, der er dejligt. og dejligt. Altså, uld, det kan krasse, og det kan give ubehag. På samme måde man vil jeg ikke sige, at sufismen er, er ubehag, men det kræver en form for kamp mod sig selv. Ligesom at øh, folk sikkert har hørt, at man, man snakker om al-Jihad al akbar. Den, den største kamp, det er den kamp, der er mod, en selv, mod ens eget selv. Så på samme måde som det at gå med, med, med uld på kroppen kræver en, en, en indsats eller kan opleves ubehageligt, så kan den her renselse, som sofismen er, også indebære en form for øh, offer eller, eller opgør. I forhold til, hvordan sofisme er i forhold til resten af islam, øh, så har det, er det sådan så, at Første gang ordet sufi optræder, altså på tekst eller i traditionen, det er i det, det 8. århundrede. Det er første gang, man hører, har en tekst, der omtaler en, der er sufi. De kendte historikere fra den tid og senere, de siger, at sufisme, vejen, var den almindelige praksis for profeten og hans ledsager, altså for de tidlige muslimer. Efter anden tredje generation opstod der flere splittelser. Vi ved, at den tidligste islamiske historie, der spredte islamser på et kæmpestort område i løbet af få generationer. Det betyder også, at der kom andre eliter inden for den islamiske verden. Der kom en økonomisk elite, en politisk elite, en militær elite, handelsmæssig elite, en spirituel elite, en juridisk elite, alle mulige ting. Det blev et imperium ret hurtigt. Og inden for det her imperie, der var folk grundlæggende muslimer, men der var forskellige grupper. De folk, der holdt fast i den oprindelige vej, altså den spirituelle vej, blev senere hen kaldt sufier, altså, de blev kaldt sufier fordi de holdt fast i den oprindelige lærer. Hvor andre, dem der søgte mere materiel rigdom eller position, f.eks. dem der blev kalifer, dem der havde, var ledere af den her øh, politiske enhed, de var mere rettet hen imod eksempel økonomi, eller jura eller lov. Så den Khaldun, en af de største, kendte, mest kendte islamiske historikere, peger på, at i starten var det en, en virkelighed uden et navn. Altså sofisme, begrebet fandtes ikke, men det var det, folk praktiserede. Senere, siger han, så blev det en, et navn uden en virkelighed, fordi at lærerne i så høj grad gik tab og blev, blev ligesom isoleret til nogle få individer. I løbet af de første par århundreder Uh, altså i 800-900-tallet, der begynder de første grupper, organiserede grupper af Sufier at komme omkring bestemte lærermester. Og uh, det opstår op forskellige steder i Irak, i Syrien, i Ægypten, på den arabiske halvø, men også i Persien og Centralasien. Der går to 300 år, før der begynder at komme en eller anden form for normalisering af, uh, hvilke begreber man bruger, hvilke tekster man læser, hvilke erfaringer der er på den spirituelle vej. Så traditionen, altså det vil sige det korpus af tekster, eller de, den lære, der senere udvikler sig og bliver til det, vi kender som sofisme i dag, den udvikler sig over de første par århundreder. Senere han op omkring 1100-1200, der det, har det udviklet sig sådan til en, en videns tradition, som har kendt har sine store værker, som alle kender, som har institutioner, der begynder at udvikle sig det, der hedder Tariqa, eller Sufi-bruderskaber, hvor man simpelthen er er isoleret, Sufi-ordnerne ejer jord, de kan drive hospitaler, de har en masse velgørende arbejde. Det er en en økonomisk instans inden for samfundet, de her Sufi-grupper, og de er store og magtfulde. Efter, øh, I ved måske kalifatet, altså det, det kalifatet falder i 1258, og der falder kalifatet fra hinanden faktisk. Efter det er der mange, der mener, at sufiordnerne er den hovedsagelige sociale institution. Altså det er dem, der organiserer meget velfærd, uddannelse, hospitaler, omsorg, alle de her ting. Så altså, det er noget af det her, vi træder ind i i dag. Altså vi træder ind i en tradition, som har en lærer, som har nogle tekster, som har nogle principper, som har nogle erfaringer, der ligesom er opsamlet igennem øh, årene. Sofisme øh, kaldes også fik al-baten, det vil sige, det er læren om det indre. Altså det er en, en, en form for islamisk psykologi. Hvordan kan man rense selvet? Hvordan kan man rense ens sind? Hvordan kan man udvikle og kultivere sin moral? Den her, øh, man sige, De begreber, der bruges omkring psykologi, selvrenselse, moralsk selvforædling, det er det, der er kernen i i den her videnskab, som sufisme er, altså almal al- baden. Der er en meget kendt hadith, som muligvis nogle af jer kender, hadith jibril. Hadith jibril, den nævner tre begreber. Islam, iman og ehsan. Og islam, i den almindelige fortolkning, det er den islamiske praksis. Det vil sige, det er de fem søjler, det er bønden, det er fasen og de her ting. Det er det, islam er. Iman det er de ting vi tror på Altså vi tror på at der er en Gud Vi tror på at han har selv budbringere Vi tror på dommedag Vi tror på skæbne de her ting Det er det der er iman det er Det sidste begreb Ihsan Som er i den her Det er, iman, det er islam iman Ihsan Ihsan bliver defineret i den her hadith som Det bliver defineret af profeten som at tilbede eller tjene Gud, som om du ser ham foran dig. Og hvis ikke du ser ham, så ved du, at han ser dig. Det her, det bliver ofte sådan på meget kort form kaldt sofismens mål. Altså det, vi søger hen imod, det er at være i en tilstand, i en indre tilstand af at se Gud foran os. Altså at vi lever vores liv, vi har vores relationer, vi tænker vores tanker, vi vil gøre vores valg, som om vi ser Gud foran os. Det er den renselse, sufismen sigter hen imod. At vi ser klare, klare, klare Gud foran os. Det betyder også, at sufismen øh, og sufivejen er noget, der sker gradvist. Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det er heller ikke noget, der slutter, så længe vi er inden for, den her, for det her liv. Det er noget, der fortsætter indtil øh, vi skal bort fra det her liv. Og at det er noget, vi vi kan hele tiden komme videre på den her vej. Udgangspunktet for sufisme, det er tawhid. Altså, ideen om Allahs absolute enhed. Udgangspunktet er, at Allah vil gerne have, at vi kommer til ham. Det er derfor, han har sået et frø i os. Og det er ikke noget, som det kun er muslimer, der har. Det er noget, alle mennesker har. Det er frø, den her længsel efter at kende Gud. Så det vil sige, at Gud har plantet vores længsel efter ham selv. Det vil sige, at Han har plantet i os en længsel efter at kende sig selv igennem os. Og det, der er i Taohit, altså læren om Guds enhed, er, at der er ikke noget, der ligger uden for Hans vilje. Der er ikke noget, der ligger uden for Hans viden. Der er ikke noget, der ligger uden for Hans varmhjertighed. Så ultimativt så er vi inde i Guds barmjertighed. Vi er en del af hans viden, vi er en del af hans vilje. Det der sker i vores liv, det der sker i vores indre og i vores ydre. Så den søen, der vi sidder her i dag, er en del af Guds vilje med os. En del af der er også, at Allah han er Al-Qarib. Altså en af de navne, han giver sig selv, eller beskriver sig selv med, det er, at han er den, der er tæt på. Al-Qarib. Så der er et nærvær, øh, som også bliver kultiveret, eller som er, som er centralt i sufisme, et nærvær, et personligt nærvær med Gud i ens hverdag og ens indre. Gud giver også sig selv det navn al altså den, der har indsigt. Det vil sige indsigt i, vores, i alle niveauer af vores indre, alle niveauer af vores personlige historie, alle niveauer af vores ydre liv. Så det her nærvær eller den her tilstedeværelse er centralt for sufismen. Og der er han også al-Alim, han er den der har viden. Altså han har viden om hvor vi er på vej hen. Vores egen rejse på den her sufivej er kendetegnet ved, at vi ikke, vi ved ikke. vi ved godt hvor vi gerne vil hen måske. Men vi kender ikke de forskellige udfordringer og barriere og spring, vi skal ud for. Så det er centralt i sofisme, at vi lærer ligesom at slippe øh, ordet, Mange andre selvudviklingstraditioner er kendetegnet ved, at man prøver at give mere kontrol, skabe forøget, hvad kan man sige, øh, ja, selvkontrol i virkeligheden. Sofismen er faktisk lidt omvendt. Altså det går ud på at give slip på sig selv. Og give, give, slip, give slip på sig selv i tillid til, at Allah har styr på ens vej. Det betyder også, at man ikke skal blive skuffet over, når man synes, det går den forkerte vej for en selv. Altså, der er en pointe også med modgangen. Der er en pointe også med nederlagene. Der er en pointe også med, at vi synes, vi bliver ved med at lave de samme fejl. Det er en del af renselsen, at når vi går tilbage til det der med suf og uld, det er en del af at være på den her vej, at vi fejler igen og igen. Men også, at vi skal fortsætte på den måde. En af de navne, som, som Allah giver sig selv, det er, han er رَبَ Det her er det første, vi nævner i Koranen. Alhamdulillah, her er رَبَ Al pris eller alt tak kommer til Gud, som er رَبَ الْعَلَمِينَ Hvad betyder det her, ربالعالمين. رَبَ Rob oversætter man normalt med, at han er herre over verdenerne. Altså han er den, der, der kender alt, har magt over alt, har skabt alt. Men ordet rob vender er i virkeligheden tilbage til en, der dyrker noget, eller kultiverer noget. Så det vil sige, at han er verdenernes og universernes forædler, eller den, der kultiverer det. Så når vi siger, at han er Robbala Alemin, og Robbala, han er vores forædler, så er det også ham, der tager sig igennem den her udvikling, igennem den her renselse. Ligesom når man man planter en en blomst. Det er ham, der tager sig af os. Det er ikke vores egen det er ikke ved vores egen vilje, eller vores egen magt, eller vores egen talenter, eller vores egen øh, kan man sige, kraft, at vi gør det her. Det er noget, som Allah skænker os. Det er centralt på Sufi-vejen, at det netop er Gud, der handler. Så helt grundlæggende, så er Sufi-vejen, altså taridra, det er simpelthen en måde at lære at leve livet med Allah. Lære at leve med Allah foran en, foran sig. Og modtage det, man modtager i sit liv. enten at det er i, i ens indre af tilstanden, eller i det ydre af, hvad man får, ens relationer, ens udfordringer. Alle de her ting, at man lærer at leve på en måde, så man, man tager det til sig, og man ser det som noget, man bliver skænket af Allah. Både i medgang og i modgang. vejen er også en måde, øh, som jeg havde før, altså at rense selvet. Det vil sige, at det er en moralsk forædling, til at forlade de ting, som er øh, negativt for os. Forlade, forlade de karaktertræk, som bringer os bort fra, fra Gud. Sådan noget som grådighed, eller nærighed, eller smålighed over for andre, eller at vi tænker negativt om andre. Så det vil sige, at det er bare nogle få eksempler på nogle af de moralske karaktertræk, som sofismen Arbejder med at bearbejde eller menneske eller få væk fra ens liv. På samme måde så den her selvrensel, selvrensel skal også ud på få nogle karaktertræk. Altså en gavmildhed, en barmhjertighed, en, øh, en omsorg for andre, en bevidsthed om Gud, som gennemsyrer ens, ens liv og ens handlinger. Så når vi snakker om suftvejen, så er det også den her renselse er nogle bestemte karaktertræk, som, som kendetegner os. inden øh, jeg giver videre ord videre til, til nevis, så nævnte jeg fra starten med, at øh, sufismen eller sufivagn er også en praksis. Altså, det er ikke bare en teoretisk lære om, hvem Gud er, eller hvad vi er i forhold til Gud. Altså, det er også en praksis, som, som er indlejet i ens hverdag. Vi kommer til at komme tilbage på, til det her med, med hverdagspraksis og religiøs praksis senere på forløbet også. Men helt overordnet, så er praksis den tager udgangspunkt i den almindelige islamiske praksis, med bøn og med faste og med, med sadhakrejser, altså, man giver væk af det, man har. Men samtidig så er det indadrettet. Altså, vi har snakket om, at sufisme det er islamisk psykologi, det vil sige, det, det er hjertets handlinger. Det er intentionen, en renselse af, hvorfor gør jeg det her? I hvilken tilstand er jeg, når jeg gør det her? Altså, laver jeg de her bevægelser bare, fordi det ved, at det skal gøre det, nogle yderbevægelser? Eller er jeg rent faktisk til stede med Gud? Er mit hjerte i gang med at udtale en dialog? Og er jeg i gang med at kommunikere med Gud i det her? Så sufikpraksis tager udgangspunkt i den samme praksis til, men har det indre fokus. Så kernen i, 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 den, i sufi-praksis det er den her henvendelse og længsel efter Gud. Altså at vi er i en konstant tilstand af det man kalder fatar, altså en, i virkeligheden en fattigdom. Vi har hele, hele tiden behov for Gud. Vi er hele tiden afhængige af Gud. Og sufivejen går meget ud på at erkende forskellige niveauer af den her afhængighed. Altså hvor dybt det går. Helt til der, hvor man snakker om, at det mest avancerede mål på Sufivaren, det er fanar. Det er sådan at man bliver opløst i Gud. Så vores afhængighed går dertil, at langsomt, så bliver det bliver det hele givet over. Vi bliver slippe slip på os selv og træder ind i Guds vilje eller Guds øh, bevidsthed, som bliver, bliver vedvarende. I forhold til andre, så er der to begreber, jeg gerne vil pege på, altså vores relationer til andre. Det første, det i Ithar. Som er centralt i sofismen I at begynde, betyder at man, man sætter andre før sig selv I færd at betyder at man når, man når man er i forhold fra, foran andre Når man er i relation med andre Så er man fokuseret på hvad de har behov for Hvad er det de har Hvad er det de efterspørger Hvad er det de beder en om Så det her i færd, altså at foretrække andre Frem for sig selv er centralt Det her det lyder jo selvfølgelig meget Hvad kan man sige Altså selvopoffrende, og det er det også. Men samtidig har det en, en, en kan sige, selvrettet dynamik også. Altså det, at vi hjælper andre, det vi foretrækker andre for os selv, er en del af renselsen, og det er, at vi kommer tættere på Gud. Gud vil gerne have, at vi, vi er der for andre, at vi tager os af andre, at vi drager omsorg for os for andre. Og det bringer os videre til det næste, et andet centralt begreb fra det er rytme, altså at vi tjener andre. Rytme betyder grundlæggende, at man bliver til en tjener. Det vil sige, at øh, når I træder ud af døren derhjemme, når I øh, er på arbejde, så har man en intention om at tjene de mennesker, man, man er omkring. Altså lede efter, hvad de har brug for, prøve at være der for dem, og, og sådan øh, være som en tjener for dem. Det her, det lyder jo, som om, at det er noget, der er, øhm, kan man sige, ligesom en, en bitænk til tvøn og til fagest alt det her. Men der er sådan en lille historie, som, øh, som kommer fra en af de, de mest kendte sufier, en af de største teoretikere, al razali Efter hans død, var der en af hans elever, der så ham i en drøm, og han, spurgte, han var, så, han var kommet til Allah, han var kommet til Janna, til paradis. Og han spurgte om, hvad er det, der har fået dig hertil. Og al som er den her forfatter til kæmpe værker og en stor mester og en stor lærer, han sagde, alle mine værker og alle mine bønder, det var ikke det, der gjorde det. Det, der gjorde det, det var en dag, hvor jeg sad og skrev. Og der satte sig en flue på min pen, Og jeg stoppede og ventede, til den var færdig. Men jeg sad der, den sad og spist af blikken. Og da den selv fløj, så gik jeg videre. Så den her handling, sagde han i den her drøm, i den her vision, det var den, den øh, omsorg for fluen at, og for fluens velfærd, det var det, der havde gjort, at han havde fået den her ram. Ikke alt den viden, han havde. Ikke alt de store bøger, han havde givet. Så det siger lidt om, hvad den, den her relation til andre betyder, og hvad det betyder, at vi, vi drager omsorg for hinanden. Navid, jeg tror så er det vil så også dit cue. Jeg
0: vil gerne være med på dig. <laughs>
1: du, er, du laver så meget omsorgsarbejde hele tiden, så jeg tænker at det er et jeg godt.
0: F- er det godt for fem minutter? Nej. er det en vi har gjort det på den måde, at det kommer efter uh, efter pausen, hvor vi hvor vi har mulighed for at stille spørgsmål og diskutere dig. Det har vi lagt faktisk lige en helt time til næsten. Nej, undskyld, er 40 minutter til.
1: Ja. Så jeg håber, det er vildt. Sådan er det rigtigt.
0: Siddi Kasper har været meget udenrig med at fortælle om hans egen baggrund, hvor mange år og årtier han har været på vejen. Øh, og øh, det jeg indlægningsvis vil sige, det er jo, at, at det er jo faktisk svært at snakke om det her emne, fordi når man begynder at snakke om Sufisme med ord, så er der rigtig meget, der går tabt. Fordi i sin essens er Sufisme ikke ord. Det er, det er en tilstand, det er en handling. Altså derfor så bliver det meget fattigt det vi står, det jeg står i hvert fald og siger omkring sofisten, fordi det er noget, der skal opleves, det, det er noget, der skal, ja, man skal inkarneres nærmest i uh, begrebet, og som uh, Kasper var også inde på, det her med en oplysning uh, i Gud, med Gud, uh, det er sådan set det, det er. Men uh, jeg har så også uh, forberedt lidt og gerne sige, Lidt omkring nogle af de kernebegreber, der er, fordi det er den første del, er en introducerende del til sofismen. Men I jo lige stille spørgsmålet, hvis jeg skulle sige til jer, hvilken fugl er du? Hvis I tænker over det i 20 sekunder. Uh, du din, at der en persisk uh, musiker og proet. Han har skrevet en bog, der hedder Fuglenes Forsamling, hvor han stiller spørgsmålet, det her spørgsmål, hvilken fugl er du? Uh, hvor han beskriver en rejse af flere hundrede tusind fugle, som bliver ledet af en herrefugl til kongenes fugl, som hedder Simulk. Der er kun 30, der når frem til Simulk. Altså kongenes fugle. Herføren, herfuglen af initiativtageren, er den, som driver passionen i fuglene til at komme igennem de syv dale, som den her bog beskriver. Kærlighedensdalen, øh, forudringensdalen, øh, enhedsdalen osv., som man skal igennem for at nå frem til, til kongen af alle fugle. Og så når de frem, og så vil jeg ikke fortælle jer slutningen, fordi det skal I selv læse. Den er oversat til dansk. Men det er bare for at sige, er I svanen, der gerne vil vise sig selv frem? Er det ugen der gerne vil gemme sig et mørkt sted og være lidt for sig selv? Er det ørnen, der har overblik? Er det spurven Hvad er vi for nogle mennesker? Hvorfor er vi her? Det er de spørgsmål, som sufismen jo prøver at beskrive ud fra et personligt gudsforhold. Og øh, fordi sufismen har forsøgt med at finde svar på det her, så har den også helt tiden være en spændingsfelt i forhold til det etablerede islamiske lærdom og, og sharia begrebet, og, og fik baseret tilgang til islam. Øh, fordi sufismen handler ikke om, om regler primært. Og det er også faktisk noget, jeg skal fortælle lidt om, lige om lidt. Men øh, jeg har skrevet et ord, øh, som hedder Dazawuf, som er det arabiske for, for, for islamisk spiritualitet. <coughs> øh, det jeg har jeg skrevet på arabisk, og det er den en særlig grund til. Fordi at øh, chef Abdel Gadir, <coughs> Jelani, som øh, var en sufi-mystiker og lært, det er ham, som etablerede gadirier og den meget, meget kendt spredt over hele verden. Han er kommet med et bud på hvad ordet der så betyder, hvor han siger, at det første bogstav, der symboliserer et ord, som hedder tober, som er en af de helt centrale begreber i sofismen. Tober kommer fra hovedordet tabber, som betyder at returnere til Gud. Man starter med tober, man starter med en hengivelse, som i øvrigt islam også betyder, eller en af betydningerne på islam, at man vender tilbage til Gud. Så hjertet skal vende hen mod Gud. Man skal åbne et vindue til Gud. Til den her store magt, som, som der findes. Som er skaberen til alt. Og herfra starter så rejsen med, med dag. Så det er som til de kaster på på Safar, en renselsesproces, der sker. I mennesket, det er noget, der kræver noget, det, det, det kan tage tid, det er noget, som uh, kræver uh, oprigtighed. Ikhlas, som er et meget centralt begreb, også i det, det så ordet i sufisme. Et, et ærligt oprigtighed for vejen for sig selv, sine medmennesker og sine omgivelser. Og det kan man sige faktisk rigtig, rigtig mange ting om, hvor sufi har beskrevet i hundredvis af værker, og har fået forklaret de forskellige stadier, som Safar har. Uh, og det er faktisk ret uh, spændende, hvis man dykker ned ind i det, og hvordan man egentlig renser sit hjerte, hvad er det for nogle uh, mekanismer og metoder, der er for renselse. Så en af dem, det er vikret, og det er noget af det, vi skal opleve lidt senere. En hver ting, siger profeten, har, uh, enhver ting skal pudses, enhver ting skal pudses, og den ting, som hjertet kan pudses med, det er vikret, det er vikret ud af på den måde er i hukommelsen helt centralt for sofismen. Nummer tre, wow, det er velæria. Velæria, det betyder venskab med Gud. Så når man har henvendt sig til Gud igennem og oprigtigt tilgivelse, og begynder at rense sig selv, og når frem til en perfektion i det, eller noget, der minder om det, så tager Gud sig til en og gør en til sin vens. Det er et begreb, som vi nævnt totalt mange gange i Koranen øh, ved læger. Begrebet, for eksempel at det. at de, som er Guds døner, hverken sorg eller anden form for øh, øh, bebyrdelse rammer dem, når de bliver til Guds venner. Så de bliver fri fra sorg, fordi de kan se Guds Hold i alt det de laver, på den måde er de i gang med en form for Tawakul, en til, til Guds plan på jorden. Alt det der sker på kloden, det har et formål. Så når man kommer i den tilstand, så siger Allah subhanahu wa at Jeg er yu'bhan nafsamu som irja'i la'r er en eller Og I som er og den tilfredsstillede sjæl, vær tilfreds med mig, så jeg kan være tilfreds med mig. Så det er venskabsdelen. Og den sidste, det er far. Det er, som han siger, ifølge Sheikh Abdelgad Jalani. Far betyder fana. Det er en oplysning i Gud. Eller en talentetgørelse af den lavere selv. En talentetgørelse af den lavere selv, kan man også sige. Så han han beskriver de her fire stadier, kan man sige. Og der er nogle andre sufier, der også beskriver bakar som Koranen også beskriver faktisk, hvor bakar er, at at man vender tilbage igen fra oplysningen til verden igen og tjener mennesket og Ritma, som Kasper var ind på øh, som er at andre mennesker Ithar øh, god moral og god karakter det er simpelthen en helt vigtig del af, af bakat, som kommer efter Fana. Uh, de er som kender profetens himmelfærd, vil også kunne uh, ihukomme uh, den fana og bakar ikke ved at han bliver taget til det højeste sted, det mest intime sted, som man kan opleve hos Gud. Og så skal han vende tilbage ind til jorden, i blandt mennesker. Uh, så so, so det der med, der sker en fana, og der sker i bakar også på samme rejse, hvor han kommer tilbage til jorden og at bier fra, så sig, kan sige. Så så det er en måde at forklare sufismen på, som er på det er igennem, <coughs> igennem de her fire bogstaver eller fem bogstaver med bagage, hvis man tager den. Og så er der øhm, måske skulle jeg lige til en anden uh, med også, som vi har på Gardi Det er, er øhm, Ebene Artabib, og det er fordi, jeg skal bruge tid på ham, og vi ikke faktisk snak uh, om ham øh, i dag. Måske faktisk heller ikke gennem kursusrækken. Men Ebene Artabib, han er jo en helt stor mystiker som øh, er stamopopræget fra Andalusien, og har, har et meget teosofisk tilgang til, til specialitet. Øh, og også kendt som Sheikh Al-Aqbal altså den største chef så er der også puttigt også nogen, som kalder ham for for Shabu'un for, for altså den største Vandtro sjeh på samme tid. Så igen, der, de her spændinger, der, der har været igennem historien, som stadig er i dag, og der mærker man også i dag, hvis man er på Sufi vejen, de er stadigvæk i, i virkeligheden. Men Ardeby, ja, vi, han siger noget omkring vejen, Sufi vejen. Han siger, altså, det er ikke kun ham, der siger det, men han prøver at forklare det. Fordi for det første så handler det om, øh, at at sharia, det er det søjle det er moralen og etikken i forhold til hvordan vi skal behandle hinanden og vores medmennesker. Det er også i forhold til i det er i forhold til vores tilbydelse, hvordan tilbærer vi, hvordan fester man, hvordan gør man forskellige ting. Og det er måske i hverdagdelen, som er måske mest relevant for os i dag, blandt europæiske muslimer, når vi snakker omkring uh, sharia-begrebet. Uh, og han, så, han siger så, at sharia, det kan man sammenligne med uh, det, man kalder for... Uh, Lad se her... Det vil sige, at der er nogle der er nogle ting, vi har ansvar overfor, i forhold til hinanden og i forhold til omverdenen. Den anden del, det er der ligger, sig, som til de Kasper har været ind på. Det er simpelthen vejen. Det er, hvordan man praktiserer. Det er, hvordan bærer man. Det er, hvordan laver man hukommelsen. Hvordan øhm laver man koncentration, moragava for eksempel, som vi også kan snakke om øh, næste gang. Æh, det er alt sammen, som noget kommer under tarikah, og Tarika betyder vejen, eller vejen til kilden. Så det er praksisdelen, man vil. Første del, det er moral og etik, som har mere med, med retslæren at gøre. Det andet del, det er del, altså hvor vi gør noget, rituelt kunne man også kalde det for, den tredje del, og her er det Som Ibn Arbi siger, når man er i Tarika, så er der ingen min <coughs> og ingen di Fordi på vejen, iblandt brødre og søstre og menneskeheden, så skiller man ikke mellem hvad er ens og hvad er den andens Man er samlet, kan man sige Apropos Ithar, som Kasper nævnte, man tænker altså på de andre først så der bortfalder ni og di i den spirituelle rejse, når man er på talika. Det er i hvert fald det, det kræves, når man er på, på vejen og bliver initieret i vejen, typisk igennem en, en chef, en, en sufimester. Og den tredje, det er kravikker, som egentlig kan oversættes som, som sandhed. Og, øh, og der kan man så sige, at at i sandhedsdelen, det er så det, man får ud af, når man har praktiseret. Det er de forskellige åbninger, der kommer. Det er, de forskellige, det, øh, ja, det er den lykke og den fryd og den øh, oplevelse, der kommer igennem praksistelen, som bliver nærmest en form for, for sandhed en oplevelse, som man kalder for hakita, øh, som kan opleves. Øhm, og så den sidste og ikke mindst øh, måske egentlig det vigtigste selvfølgelig det er selve øh, marifa hvor marifa-delen øh, det er visdom det er den indsigt den ypperste indsigt når man er i et liv med Allah, med Gud. Hvad bruger ordet? Gud og Allah synonymt med hinanden. Um, det er de åbninger, og Marifa, det kommer en lille <coughs> over at, at, at kende. Når man begynder at kende Gud i sin optimale tilstand, så opnår vi en visdom, som man kan kalde for for. Marifa. Og i meget fordelen der, der, der siger os, også, at, at så, så er det faktisk, ind tilbage, der er man opslugt i Gud og på Guds vej. Og det er, igen som jeg sagde i starten, det er jo en en oplevelse, fordi Sufivar er en oplevelse, og de her oplevelser er meget svære at at, 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 at gengive fordi det er noget, man skal skal praktisere personligt. Man kan også sige, at i meget fordelen, der der sker fernardelen også, hvor man bliver opløst i Gud. Og derved få øh, igennem beklaret i oplevelse af, hvem Gud er. En oplevelse af Guds nærhed og, og nærvær. Og hvis man spørger øh, Sufia så er det de fire stadier og praksiser, der findes i Dessavruf, øh, som, som jeg lige har gennemgået mere. Man kunne faktisk sige rigtig meget mere om de her ting, men jeg tror lige, at jeg, jeg vil lade det, lade det ligge her. Um, en anden Vigtig ting at, at forklare, det er, er ordet hasan også som øh, det vi kæreste var ind på øh, fra, fra det meget Det her vidt. Hassan kommer fra ordet Husn, som betyder smukhed, som betyder godhed. Og den optimale stadie for en sufi det er at være tilstand af hasan. Altså, at man ser Gud i sin tilbydelse, i alt det, man gør, og hvis man ikke gør det, så skal man vide, og det er også en vidshed, der kommer, hvis den kommer, om at Gud kigger på en. Det. det er ikke sikkert, at den er der hele tiden. Mm, og der er vi som mennesker fejlbarlige, og kan lave rigtig mange fejl, øh, og vi er arrogant, og så videre. <coughs> vidshed om, at Gud er til stede, er nærværende, at den seende, at den lyttende er med os, det er helt centralt. Der en sufi-sjech, jeg tror, det var Jeanette al-Baghdadi, han havde en, en, en flok, Disibler og studerende, og der var en af dem, som, som, som var at have om fint, og de andre var sådan lidt halvsymme på ham. Øh, fordi Scheiten roste ham altid og var sød ved ham, og kiggede på ham dybt i øjnene, og hvad han ellers gjorde. Øh. Og det han så gjorde, var at han spurgte alle sammen i dag, og han sagde, jeg vil gerne sætte jer på en opgave. Jeg vil gerne have, at vi tager ud, finder en fugl, og tager et sted, hvor der er ingen, der kigger. Dræber fuglen og tager den tilbage til mig. Alle sammen tager til basaren. Vi løber bare ud for at følge Schalkens ordre. Øh, og vi snakker jo 1200-tallet her. Øh, ude på markedspladsen, og alle kommer tilbage med en død fugl til Schalken. Og så er der en, som ikke kommer med en død fugl. Han kommer med til tilbage. Og øh, Schalken spørger alle sammen, hvad har I med til mig? Og de siger, ja, men vi har alle sammen en død fugl her, som du sagde. Og så spurgte Schalken den unge mand der. Hans yndlingserlev, min har du taget noget med? Og så sagde han, jamen, sjej, du beder os om at tage fugl et sted, hvor ingen så os. Men Allah, han ser jeg jo os hele tiden, så jeg kunne ikke finde det sted. Så det er jo også på en til, at, at Gud øh, og Guds opmærksomhed og Guds bevidsthed er helt centralt. Ikke kun i vejen, men i forhold til bare også den islamiske lærdom, det ord vi kalder for, 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 for takwa, som betyder egentlig Guds bevidsthed. Det bliver også oversat som ærsfrygt eller gudsfrygt lige Men hvis man kigger på de forskellige definitioner af ordet tabu, så det tætteste som jeg har kommet til, det er guds bevidsthed. Og det kan man så sige, er også en helt central del af, af de her fire stadier. <coughs> selv de her tre nederste øh, stadier. Så, så husen af hisaren og dets modsatte, det er øh, når man er frastødende, gub eller eller når man laver noget, som er øh, grænt og sur, det er det, altså dens er Men hussan, som kommer fra Ahazan, det er den tilstand, som sufierne ønsker at være i, at de gerne vil se Gud hele tiden. Øh, og hvis de ikke kan det, så vil de i hvert fald være vis, visse om, at Gud kigger på en og er for Gud. Øh, og så kan man også tage de her diskussioner op, der har været igennem historien, men kan man overhovedet se Gud? Og der har været nogle lærde Lærte, som har ment, nej, det, man kan kun se Gud i det næste liv. Og der er nogen, der mener, ja, man kan godt se Gud i det her liv, men det er ikke med de fysiske øjne, det er med hjertets øjne, at man kan se Gud. Så på den måde har der været forskellige øh, holdninger <coughs> til, til det. Der er nogle sufier, som har forstået deres møde med Gud. profeten har forstået det, for eksempel, at han så Gud i form af en bog, men har han sagt det her lige. Æh, men igen, der er forskellige øh, måder at, at forstå det her på, fordi Guds essens og det der er ingen der er tvivl om, kan ikke ses overhovedet. Heller ikke i det næste liv. Fordi Guds essens det er noget som er det mest, øh, mest øh, private. Det vi får adgang til, det er mere hans attributter og øh, de forskellige egenskaber. Måske også i kraft af de 99 navne, som vi kalder for og af som vi kommer lidt i igen med igennem en kosmesrej. Så da Toba, Safar, Fana. det er ligesom udgangspunktet for, for Sufi-vejen, at man er i gang og Hasan er det tilstand, der ønskes af Sufierne for at være bevidste om Gud, og få en vidsthed om, at Gud altid er til stede, uanset hvor vi og, og hvad vi, vi foretager os. Jeg tror, jeg, jeg vil lægge det her. Og så kan vi holde en, en lille pause. Til at tage for jer. Og så starter vi igen om 10 minutter. Okay. Okay.
1: Tak.